0: You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. Let's do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. That's the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> the Fall Guy Only in theaters May 3rd Rated PG-13 Get ready for the greatest roast of all time The Roast of Tom Brady A Netflix live event Happening May 5th Je luistert weer naar een nieuwe warming-up van de Olympische Winterspelen. Ik ben Humbert Totan. dag 10 alweer van de Spelen, zondag 13 februari 2022. En vandaag speciale aandacht voor een wintersport waarvan het toernooi in volle gang is. Het is een echt een geweldige sport. Het is ook misschien wel de meest spectaculaire vorm van het oostenpopulaire schaatsen. En daar heb ik het over short track. En dat is een discipline waar we de laatste edities van de Spelen echt flink trein hebben gewonnen. Sterker nog, we zijn uitgegroeid tot een land waar iedereen rekening mee houdt als de belangrijkste uitdager. En dan hebben we natuurlijk ook nog de koningin van het short track in huis, Susanne Schulting. Wat een sportvrouw. Nog even voor de zekerheid, want jullie weten natuurlijk allemaal, jullie zijn liefhebbers, de basics, toch maar. Het short track is zoals de naam al zegt een vorm van schaatsen op een shorter track dan bij het lange baan schaatsen. Maar er zijn nog meer verschillen. Laten we het even vergelijken met dat schaatsen. Nou, de baan is dus een stuk minder ovaal. Het is meer rond bijna. En het gaat hier niet zozeer om de snelste tijden... maar gewoon om wie er als eerste met zijn schaats over de finish glijdt. Ook zijn er niet twee, maar vier, vijf of zelfs zes schaatsers tegelijk in de baan. En speelt dus behendigheid een heel grote rol. En ook een beetje geluk. Maar er is nog één ander groot verschil. Tactiek in zo'n short track race. Dat speelt ook een grotere rol. En een verhaal wat ik nu ga vertellen, dat gaat vooral over tactiek. En dan ook nog eens dat toepassen op het juiste moment. Het gaat over een middelmatige shorttracker... met een ongekende Olympische track record. Het is het verhaal van een Australische shorttracker. En het is een beetje een anti-held. Een beetje zoals Eddie the Eagle, zoals ik dat gisteren vertelde. En daar praat ik over begin jaren 90 in Australië. En daar is men op dat moment met heel veel zaken bezig. Maar absoluut niet met winterspelen... En ook niet met short track. Sterker nog, wintersport in Australië heeft eigenlijk helemaal geen voorrang gehad. En ook nooit medailles gewonnen. Ze waren daar echt vooral bezig met de zomerspelen. En dan is er toch één man die daar toch anders over denkt. Je hebt altijd die ene man of vrouw nodig die anders denkt. Hij vindt dat er verandering moet komen in die Australische kijk op de winterspelen. En zijn naam, en de sportfreaks weten het meteen al, Steven. Bradbury en die Stephen Bradbury gaat in 1992 naar de winterspelen van Albertville als een echte toerist, maar ook als een pionier. En Stephen Bradbury, that man right there, skating for his place in Australian sporting immortality. Hij treedt daar ook op die manier aan, in een vreemd geel pak met een lange paardenstaart onder zijn helm. En Stephen speelt absoluut geen rol van betekenis, maar hij was daar. Twee jaar later probeert hij het opnieuw bij de spelen in Lillehammer. Ja, twee jaar later. 1992 was namelijk het laatste jaar... waarin de winter- en zomerspelen in hetzelfde jaar vielen. Vanaf 1994 zijn we begonnen met de volgorde die we nu nog steeds kennen. Om de twee jaar winter- of zomerspelen. Oké, okay, terug naar Bradbury. Terug naar Noorwegen, Lillehammer. Want op die spelen krijgt hij drie andere Australiërs ook zo gek... om met hem mee te gaan, met het short track. En dat gaat goed... Ze halen samen de finale van de aflossing. En dat gaat ook goed. Want dit land, zonder wintersportmedaille, wint op dit onderdeel de allereerste plak voor Australië. En natuurlijk voor de mannen zelf. Brons. In de jaren daarna gaat het eigenlijk niet goed met Bradbury. Hij krijgt te maken met heel veel ellende en twee levensbedreigende ongelukken. Eerst ript een tegenstander met zijn schaats een hele dij open. Hij verliest 4 liter bloed en komt bijna daardoor om het leven. Maar hij wordt geholpen door het medische team met onder andere 131 hechtingen. Weer een paar jaar later. We leven in 2000. Een gigantische crash waarbij hij head first uit de bocht vliegt en in de boarding terechtkomt. Hij breekt zijn nek, maar Bradbury overleeft het. En zijn carrière lijkt vervolgens als een nachtkaars uit te gaan. Maar Bradbury geeft niet op. Zijn team weet hem op tijd op te lappen voor de Spelen van 2002 in Salt Lake City. En daar staat hij gewoon aan de start. Alles meegemaakt, lang niet meer zo goed. Maar klaar om nog één keer te schitteren op zijn short track. Zijn paardenstaart is inmiddels ingeruild voor geblondeerde stekeltjes. De zogenaamde Koep Soleil. En Bradbury gaat gewoon goed van start. Hij komt prima door de kwalificatie-heaves heen. Maar dan wordt het toch wel een beetje moeilijker, zoals het hoort. De kwartfinale bijvoorbeeld lijkt echt een stap te ver voor Bradbury. Hij wordt derde. Niet genoeg om je te kwalificeren voor de halve finales Helaas. Maar dan heeft Bradbury geluk. Er wordt iemand gedisqualificeerd en hij mag alsnog door naar de halve finale. En in die halve finale is het deelnemersveld uiteraard weer sterker. Hij weet dat de tegenstander nu echt beter is. Allemaal. Stuk voor stuk. Dus besluit hij zijn tactiek toe te passen. Hij blijft de hele rit lekker achter de rest hangen. En hij wacht. En eigenlijk hoopt hij dat de anderen een foutje maakten. En dan, kort voor het einde, gaan er twee schaatsers onderuit. Dat is echt waar hij op had gehoopt. En dat gebeurt ook nog. Bradbury kan er lang schaatsen en hij wordt tweede... En zo plaatst hij zich voor de finale. En in die finale heeft hij de sterkste tegenstanders die hij zich maar kan wensen. En heeft hij natuurlijk geleerd van die half-finale tactiek. Die past hij in de finale nog een keer toe. Lekker hangen achterin en hopen op een valpartij. En wie weet. En volgt een spannende race in de voorroede. Bradbury hangt er heel ver achter, maar echt heel ver. Je hebt een verrekijker nodig om hem te vinden. En het lijkt alsof hij ze echt niet kan bijhouden. En dan zitten we in de laatste ronde. En wat gebeurt daar? Laatste ronde. Laatste bocht. paar meter voor de finishlijn. Ik zou zeggen, google het. Bekijk het. Kijk het terug. Iedereen botst op elkaar. Een echte kettingbotsing op de baan. En Ono, oh hier is de bel. Eén lap voor goal. Hij is terug naar een keer meer gear. Om te houden. Ze bouwen. Ze bouwen. Stop! Een total wipeout. En dat is Bradbury. Wins. Steven Bradbury in Australië. Iedereen botst op elkaar, een echte kettingbotsing op de baan. Ze nemen elkaar allemaal mee in hun val en vliegen keihard de muur in. En Bradbury, die man die heel ver achter hing, die schaatst fluitend nogmaals voorbij en hij wint goud. Een gouden plak voor Australië, maar vooral een gouden plak voor Stephen Bradbury. Zijn tactiek is goud waard. Achteraf is hij realistisch over zijn titel. Hij zit in de kleedkamer en vraagt zich af of hij eigenlijk wel mag juichen. Maar dan denkt hij terug aan zijn 131 hechtingen. Hij denkt aan zijn gebroken nek. En hij denkt aan al die jaren die hij heeft geïnvesteerd voor zijn sport. En hij weet, ja, ik heb deze plek verdiend. En na de spelen groeit Stephen Bradbury uit tot een absolute legende in Australië. En wordt hij zelfs geëerd met een eigen postzegel, die toen nog echt heel populair waren. Later brengt hij nog een biografie uit over alle gestoorde ongelukken die hem zijn overkomen. En wat denk je dat de titel van het boek is? Last Man Standing. Ready?